0: Ludo Incognito, je cherche toujours. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous connaissez la chanson. Un mois sur deux, je fais ici la promotion d'un sujet de recherche autour du jeu de société. Avec cette fois au programme l'impact du thème du jeu sur le comportement des joueuses. Une étude menée par Stephen B. Blessing et Nelena Sarkozy de l'Université de Tampa aux États-Unis. Mais tout d'abord, quelques précautions d'usage. L'étude dont il est question aujourd'hui a fait l'objet d'une présentation en conférence et d'un brouillon d'articles, mais n'a à ma connaissance pas encore été ni révisé, ni publié, ni confirmé par d'autres études. Ces résultats doivent donc être considérés avec précaution. Par ailleurs, je rappelle que je ne suis moi-même pas chercheur, et que je ne suis pas à l'abri d'approximations, voire pire. En particulier, je suis complètement dépassé par les calculs statistiques explicités dans l'étude. Enfin, toutes les sources et références sont comme d'habitude dans le billet associé à cette chronique pour celles qui voudraient approfondir le sujet par elles-mêmes. Vous pouvez aussi, bien sûr, réagir à cet épisode dans les commentaires. Ceci étant dit, quel est l'objet de cette étude, et comment a-t-elle été menée Pour le comprendre, le mieux est d'en découvrir la genèse. Joven Glunstein est un game designer et théoricien du jeu de société. Il est notamment fondateur et animateur du fameux podcast américain, L'Udology. Dans un des épisodes, il s'interrogeait à voix haute sur les effets du thème d'un jeu, sur le comportement des joueuses en prenant l'exemple du jeu Diamant, Incan Gold en version américaine, de Alan Hermon et Bruno Feduti, publié en 2005. Dans ce jeu de Stop ou encore, les joueurs incarnent des exploratrices d'un temple, à la recherche de gemmes. À chaque nouvelle salle révélée, elles peuvent décider individuellement de continuer à explorer, avec le risque de tout perdre si un événement fâcheux survient, ou de rentrer immédiatement au camp de base et ainsi conserver leur butin déjà acquis. Jeff Engelstein formulait sa question en ces termes. Est-ce que les joueuses prendraient plus ou moins de risques en incarnant des sapeuses pompières tentant de sauver les victimes d'un immeuble en flammes, plutôt qu'en jouant les Lara Croft vénales Cette question anodine a été prise très au sérieux par Stephen B. Blessing, docteur en sciences cognitives à l'université de Tampa en Floride et accessoirement passionné de jeu et fondateur du podcast Cognitive Gamer. Avec l'aide d'Elena Sarkozy, également chercheuse dans cette université, il a donc décidé de lancer une étude à ce sujet. Le protocole est relativement simple. L'idée principale est de faire jouer des étudiantes de l'université à plusieurs versions du jeu, thématisées différemment pour mesurer les écarts de comportement liés, justement, au thème. Pour faciliter les mesures et réduire la part aléatoire du jeu, le jeu Diamant a été recréé sur ordinateur. Ainsi, chaque participante joue contre des adversaires virtuels au comportement scénarisé. Le déroulement du jeu et le tirage des cartes est également écrit à l'avance, et du coup les mêmes pour toutes. Trois versions thématisées différentes du jeu ont été testées. Le thème de base, les exploratrices récoltent des gemmes dans un temple ancien. Le thème proposé par Joff Englestein, des sapeuses pompières extraient des personnes d'un immeuble en flammes. Et enfin, une version abstraite du jeu, sans thématisation aucune. L'étude a été menée en deux expérimentations successives. Dans la première version, le score était comptabilisé en points, pour chacun des thèmes. Dans la seconde version du jeu, pour renforcer l'effet du thème, le score était directement traduit à l'écran en nombre de vies sauvées pour l'incendie et en artefacts gagnés pour le temple. Enfin, chaque participante a également rempli un test de personnalité pour tenter d'identifier d'autres critères pouvant influer sur le comportement en jeu. Pour information, la première expérimentation a fait participer 120 étudiantes, 40 par version du jeu, et la seconde, 210. Un nombre qui peut paraître faible, mais qui donne des résultats statistiques fiables. Chaque participante a joué successivement quatre parties de la même version du jeu. Elena Sarkozy et Steven B. Blessing ont ensuite analysé les comportements des joueuses en mesurant en particulier le nombre de fois où les joueuses ont décidé de continuer la manche plutôt que d'arrêter et le score obtenu pour chacune d'elles. Voilà pour le protocole, venons-en aux résultats. La première conclusion générale de l'étude est que les effets du thème sur le comportement des joueuses sont au mieux très faibles. Si on regarde l'ensemble des quatre parties, l'écart de comportement selon le thème n'est même pas significatif. En effet, dans ce genre d'études, des analyses statistiques sont nécessaires pour savoir si les écarts de comportement constatés sont suffisants pour prouver une corrélation entre une catégorie, ici le thème, et une variable, ici le nombre de fois où la joueuse a décidé de continuer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces calculs, car je suis bien incapable de les comprendre et de les expliquer. Je vous dis donc seulement que ces calculs sont indispensables à l'analyse des données de l'étude, et que dans ce cas précis, la plupart des écarts constatés ne sont pas suffisants pour identifier une corrélation. Mais si on observe de plus près certaines données, des corrélations faibles mais bien réelles sont visibles. Par exemple, un écart de comportement suffisant est constaté si on ne regarde que la première des quatre parties jouées par chaque participante. Dans la première partie considérée seule, les joueuses sapeuses-pompières ont une conduite statistiquement plus risquée que les joueuses de la version abstraite. Elles ont ainsi décidé en moyenne 36 fois la poursuite de l'exploration, contre 32 fois seulement en version abstraite. Mais cet impact possible du thème s'efface au fur et à mesure des parties. Lors de la quatrième partie, les écarts liés au thème ne sont plus significatifs, comme je l'ai déjà dit. Autrement dit, en première analyse, le thème a un effet léger sur le comportement lors de la première partie, mais quand la joueuse gagne en expérience de jeu, le thème l'influence de moins en moins. Dans la deuxième version de l'expérimentation, les vies sauvées par les pompières sont rendues plus visibles pour tenter de renforcer l'effet du thème. On observe alors également que le comportement évolue avec le nombre de parties jouées. Les joueuses-pompières étant de moins en moins risquent tout, à l'inverse des aventurières, de plus en plus gourmandes. Comme si, avec l'expérience acquise, les pompières préféraient sauver moins de personnes, mais de manière sûre, plutôt que de risquer de n'en sauver aucune. Mais là aussi, les effets constatés restent très faibles. Autre observation, si on observe les scores, c'est la version abstraite qui récolte significativement le plus de points. C'est aussi la version qui est jouée le plus vite par les joueuses. Voici donc un résumé des résultats généraux de l'étude. Un impact très léger du thème, perceptible à la découverte du jeu. D'autant plus significatif que le thème est visible par les joueuses, mais qui disparaît très vite avec les parties la présence d'un thème rendant par ailleurs les stratégies moins efficaces et moins rapides. Quelques commentaires personnels à ce sujet. On peut déjà constater qu'il est possible aujourd'hui de réaliser des études poussées sur les comportements dans un jeu de société, avec un protocole et des méthodes d'analyse scientifiques. Ça ouvre des perspectives inédites, non Par ailleurs, il faut bien comprendre que le format de l'étude oblige l'équipe de recherche à faire des choix de protocoles et des renoncements. Le choix d'un jeu en particulier, ici Diamant, qui a l'avantage d'être très simple à jouer, et à scénariser à l'avance. Le choix d'une session individuelle sur ordinateur. Le choix des trois variantes, et leur mise en scène, narrative et graphique. On peut questionner ces choix et en souhaiter d'autres. Est-ce que les visuels étaient bien choisis Est-ce que d'autres thèmes auraient pu être mieux trouvés Le comportement ne peut-il pas aussi être influencé par le matériel de jeu Par la présence et la réaction des autres joueuses Très bonne question, mais qui pourrait être la base d'autres études. Concernant le résultat de l'étude lui-même, elle n'a donc permis de déceler que des effets très légers du thème sur le comportement, mais des effets tout de même. Bien sûr, le thème a bien d'autres fonctions, comme la promotion et le plaisir ludique, par exemple, mais elle n'était pas visée par cette étude. Comme dit en introduction, des révisions de cette étude et d'autres études du même acabit doivent être menées pour confirmer ou infirmer ces premiers résultats. Enfin, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui pousse à réaliser ce genre d'étude et à y consacrer le temps et le budget nécessaires. Ce n'est bien sûr pas l'amour du jeu, et l'envie d'aider les conceptrices à choisir le thème qui fait mouche. Ici, l'étude participe en fait à la recherche globale sur les processus de prise de décision chez l'humain, et plus particulièrement à l'effet du contexte sur ces décisions. Le jeu est un bon prétexte, et une simulation toute trouvée, pour analyser cela. Mais les résultats pourront ensuite être exploités pour comprendre et faciliter la prise de décision dans bien d'autres domaines. Si le sujet vous intéresse, Geoff Engelstein a interviewé l'équipe de recherche dans un tout récent épisode du podcast Ludology. Et moi, je vous dis à dans un mois. Et d'ici là, jouez bien